0: Estamos começando mais um Growth Cash, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a mais importante função em uma empresa de alto crescimento, que é o chamado CRO. Para isso, eu convidei nada mais, nada menos do que Alexandre Base, fundador da ScaleX. Fundador da ScaleX, falei certo agora. Estamos... Soltando essa notícia de primeira mão, ninguém sabe disso. Mentor Endeavor, foi CRO da Score, foi cofundador da Stella Expert Network, foi CRO da D1, foi, é, que foi o primeiro IPO SaaS feito na Nasdaq por uma empresa brasileira, foi... É... Sales Operation na InfraCommerce, IPO na B3. Não precisa falar mais nada, né? História que está grande. Que o cara é brabo. Ale, obrigado demais por topar participar do Growth Cash, cara. Obrigado você contra, né?
1: A gente nem programou direito, se encontrou, já...
0: Sequestrei o Ale num evento, falei, vamos lá. <risos> Junto com a gente, Leonardo Alexandre, Red Acquisition, sócio da Growth Machine.
2: Cara, eu acho que hoje vai ser um assunto muito interessante, assim, tipo, porque geralmente a galera sempre busca mais tráfego, mais tráfego, mais tráfego, e a gente vai explicar uma coisa
0: bem diferente disso. E muito importante, que é como que a gente bota mais receita e vida ao longo do seu relacionamento com o cliente. Aliás, antes da gente entrar, né, e e pra galera que tá ouvindo, tá, eu acho que esse é um episódio que provavelmente você vai ter que ouvir mais de uma vez, e escute com papel e caneta, porque a gente vai ter ali um, um, um nível né, de sofisticação e de detalhes um pouco mais aprofundado para você que pretende acelerar a receita e crescimento do, do seu negócio. Antes da gente falar sobre o CRO, dessa, de todas essa sopa de letrinha que a gente vai entrar hoje, cara, conta um pouco da tua história, cara como é que você chegou nesse mundo de vendas?
1: Cara, uh, eu acho que entrei nesse mundo de vendas muito é, por uma influência do meu avô. Sério? É, um <risos> libanês, veio do, do Líbano com 13 anos para o Brasil, fugindo da guerra. Caramba, cara. E um cara que, putz, conquistou várias coisas legais ali, mas que sempre tentou me puxar para o lado que ele falava que era, você tem que ser comerciante, né? É, então, acho que veio um pouco disso, né? De ter enxergado isso... como uma das habilidades que fez com que o meu avô chegasse até onde ele chegou, que era a habilidade de ser um cara comercial, um cara que fazia negócios e tal. Então, acabei tendo um pouco dessa influência dele. Mas, quando virou mesmo a chave, eu trabalhei com o meu avô né, no no início da minha minha jornada. Você tinha quantos anos? Comecei com 15 anos, cara. Caraca, que barato, cara. E aí, depois disso quando eu entrei na faculdade, eu decidi né, que tinha que fazer estágio e tal, aquela coisa para você se formar, você precisava né, ter dois dois anos de estágio. E aí eu entrei numa empresa chamada Gol Linhas Aéreas. Caramba! Num cargo de Revenue Management, inclusive, engraçado Ah. como as coisas se conectam. né Mas junto com a Gol... Sua faculdade era de quê? Era, eu fiz dois anos de administração. Que eu larguei a faculdade no, no segundo ano. É, mas antes de eu, de eu largar a faculdade e tal, eu entrei para uma empresa de marketing multinível. Monavi, Caramba, E foi meu. a Olha grande aí, escola ó. de vendas que eu tive. Sério, pra lá. cara. Caraca. Já, a Já é a terceira ou é, a, é a, a, é a quarta pessoa que fala isso. Não, Não, cara, cara, mas esse... é bizarro, cara. os ah, é caras é são é muito bons se você pensa em máquina de vendas, playbook, essas coisas... Cara, os caras tinham isso e, e, e o que, que era legal né, da, do, do multinível? Você tinha que ser um bom vendedor, você tinha que ser um bom treinador, um bom recrutador de pessoas, então... Acaba sendo... Foi uma escola muito legal, porque além de vender, além de montar os materiais para fazer a, as vendas, eu tive que recrutar pessoas, ia nas faculdades ali para tentar vender o um modelo de negócios. Foi legal, me gerou ganhos bem bacanas para a época, mas também na, 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 nessa questão do, do multinível, ele tem um lance que você é ensinado a vender a parte boa do mundo de negócios. <risos> e aí você fica bom, né? Eles montam e aí você acaba enganando algumas pessoas, né? Por não contar 100% da verdade. Então foi também o que me descolou disso, porque eu falei, pô, você tem mais de uma pessoa ali que não tá, Fiz, né? né? tá feliz, alguma coisa não muito legal tem aí. Mas foi puto, uma super, super escola, assim. Eu acho que muito do que eu aprendi de vendas foi lá, né? É... E foi isso. Então, minha história começou essa, comecei trabalhando bem cedo, mas e, e por causa dessa influência do meu avô também, é... foi por isso que eu, desde pequeno, olhava para o empreendedorismo também como um, uma, uma algo viável, né? Porque quando você não tem exemplo dentro de casa, é, você acaba olhando ali e você não consegue ter aquela referência, né? Então, pô, eu olhava para o meu avô que conseguiu conquistar o que ele con- conseguiu e eu falei, putz, aqui tem um negócio que talvez eu possa olhar ali isso no futuro pode ser algo que esteja mais ali vinculado com, com, com vontades, desejos, meus coisas que eu queria realmente fazer, né? Então, o empreendedorismo, a possibilidade de empreender também veio por causa dessa influência familiar, né? E aí, com 22 anos, eu fundei a Smart Entrega, é, que era uma espécie de um... É uma marca, Tipo uma log de motoboys. Tipo uma log, não. Tipo um Uber de motoboys, que é o, mais ou menos o que a log também era meu concorrente direto na época. Meu primeiro escritório foi dentro do sindicato dos motoboys. Caraca! E... Putz, foi muito legal, assim. Mas durou dos meus 22 aos meus 26 anos. Uh, foram quatro anos à frente da Smart. Chegamos a ter 5 mil motoboys cada na plataforma. Rio de... É, São Paulo e Porto Alegre como praças... É, pô, chega a ter 35 colaboradores, que 3 legal. mil empresas PJ ativas utilizando a plataforma, várias é, é, pessoas físicas utilizando também. Então, pô, eu, se a gente for olhar para o scaling, na Smart eu consegui validar para o market fit. Eu passei pelo OS1, OS2, né? Família uhum. e tribo. Mas não consegui cruzar o abismo. Não consegui transformar startup numa scale-up. Eu não consegui. O que, que você acha que você falhou? Muitas coisas. Poxa, eu vou eu... dá uma, né? É, pô. Várias coisas, cara, assim, putz, não soube montar uma máquina de vendas que tinha é, uma saúde financeira legal, né? Eu, eu faz, fui tentar fazer uma venda um pouco mais high touch, né? Mais low barra high touch. E aí, até pra, pra explicar, né? É, quando a gente fala de low touch e high touch, né? Então, low touch é, normalmente, aquela venda de dois estágios que a gente tem e o high touch é aquela venda mais voltada para enterprise, né? Então, uh, acho que assim, escolhemos um modal de venda errado, que não tinha um LTV que conseguia suportar o CAC. Claro LTV, que eu fui saber... LTV, CAC. CAC. Léo, é... que
0: explica que <risos> raios, what the fuck, existe.
3: Que é LTV, até confuso agora. CAC.
2: Cara, então, a gente vai pelo, primeiro pelo CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente. né O quanto você está gastando para trazer um novo cliente para o seu negócio. Então, esse é, esse é um número muito relevante que você tem que estar tá sempre acompanhando o quanto você está gastando, ou seja em marketing, em vendas, somando né e vendo quanto você está gastando efetivamente na sua operação. Pra conseguir um novo cliente. E o LTV é o quanto esse cliente, depois que ele adquirir sua solução, ele fica com você ao longo do tempo, né?
0: Vezes o quanto a gente paga mensalmente, né? Se a gente falar de CLT, é o Customer Lifetime. Se eu falar de LTV, é Lifetime Value, onde eu tô multiplicando número de meses para quem cobra mensalmente, vezes o valor mensal que ele te paga. CAC, você vai calcular total que eu invisto no meu time de vendas e, no, e na minha publicidade, no meu time de marketing, dividido pela quantidade de vendas que eu tô trazendo dentro do período que eu tô analisando. A gente é, vai legal. entrar mais nisso, né? Mas essas são é, dois pode fazer pontos isso bem, pro mês, né? bem importantes.
3: Legal que ele tinha falado ali de low touch high touch e o high touch, no caso do enterprise, né? Geralmente, uma venda enterprise, ela leva mais tempo para ser fechada. Porque... Então, ela vai ter um
0: CAC mais alto e se você não encaixar com provavelmente foi parte do que deve ter acontecido contigo, com um o LTV que pague esse CAC, o negócio não fica esperto. Exatamente, exatamente.
1: É, é, no final das contas, é o quanto o cliente deixa dentro de casa versus quanto ele custa para você trazer ele para dentro. né? É, e se você não equilibra bem isso, você tem ali uma máquina de vendas com Unity Economics que não são saudáveis. né? <música>
0: Então, galera, uma novidade muito legal é que a Growth Machine fechou uma parceria exclusiva com o Begin. Para quem não conhece, o Begin é um CRM da Azul. É uma das maiores empresas de tecnologias globais que ajuda milhares e milhares de pequenas e médias empresas a terem mais resultado, mais eficiência nessa perspectiva de tecnologia. O Begin é um CRM simples, acessível, que começa gratuito. Então... É, se você hoje está buscando ter mais eficientes dentro do teu departamento de vendas, está buscando ter tecnologia e processos eficientes que te permite focar a atenção naquilo que realmente é importante, cara, sem contrato forçado, sem necessidade de cartão de crédito, acesso limitado ao produto, tá? Você pode experimentar o Zor Na descrição desse episódio tem um link para você criar a sua conta, tá? E Cara, ter tudo aquilo que você precisa para ter uma área comercial profissional. Então, vai lá agora, experimenta. A gente se juntou ao Beginning porque a gente entendeu que o propósito da Growth, o propósito da Beginning é o mesmo, que a gente realmente quer mudar o departamento de vendas do Brasil e que juntos nós vamos mais longe. Então, faça o teste. Se você hoje está gastando grana, está pagando caro por um CRM, aproveita essa oportunidade. Se você ainda não tem o CRM, se você está usando planilha de Excel, caderno, cara, link na descrição desse episódio. Bora colocar o Beginning para rodar dentro do teu negócio e ver como o teu faturamento alavanca e escala a partir desse momento.
1: Então, acho que na Smart um dos erros foi esse, né? Então eu saí fazendo prospecção outbound para um negócio que tinha que ser super tech touch, né? O cara entra ali via uma mídia paga, por exemplo, e aí, ele converte. Isso deveria ter sido a minha estratégia, e olhando até o que a Log fez na época, foi mais ou menos o que eles, eles utilizaram. Fora errar na máquina de vendas, né? É, putz, não sabia contratar, não soube montar um time de, de co-founders correto. E não por culpa do, das pessoas, até escolhi pessoas boas, mas queria ter muita ação na minha mão, não queria distribuir, é, acho que fui muito arrogante, né? Pô, uma coisa que eu aprendi depois que eu que eu entrei ali para o ecossistema da Endeavor, como empreendedores que são muito fodas, tem a humildade de estar tá sempre aprendendo, sempre buscando feedback. Então, era, eu era um jovem que achava que eu era o máximo, né? E que não escutava os outros. Então, acho que, putz, N erros acabaram acontecendo, para é, uma ideia no timing perfeito, foi antes da log, é, sindicatos motoboys do nosso lado, sabe? Tudo, mas faltou o quê? Faltou conseguir profissionalizar a empresa para ela sair de ser uma startup e virar uma skill-up.
0: Cara, sabe que você falando isso, eu lembro que uma vez eu cheguei para você e falei assim, cara, ainda bem que a gente não dá certo rápido, né? Que a gente tenta fazer as paradas que dão errado e o caramba. Porque assim, é, o sucesso ele é muito gostoso, né? É muito bom ter resultado, é muito bom ganhar dinheiro e tal. Mas assim, cara, quando você erra, quando você fracassa, é um professor que além de trabalhar muito a tua capacidade de resiliência, ainda desenvolve, cara cara, o... Não, o Peter Tio Como é que é o nome do cara do Feitas para Vencer? O... Tim ah. Ferris Não, não é Tim Ferriss, não. Feitas para Vencer... Uh, depois eu falo o nome do autor. Ele fala que uma das características mais frequentes no CEO de sucesso é a humildade, saca? Então, assim, eu falo isso direto, que assim, a gente... Cara, a galera olha de fora, né? Eu fico até meio que impressionado. A gente fez um workshop esse final de semana, o pessoal falou assim, não, cara, porque eu sinto que eu jogava futebol no bairro. Acho que o autor é James M. Collins. É, o Jim Collins. Jim Jim Collins, Collins, isso aí. E o cara falou assim, não, cara, eu sinto que a minha empresa é é um time de futebol do bairro. E aqui eu vi a Champions League jogando, né? Ele olhando a gente, o nosso processo, a nossa estrutura. É, inclusive o time foi bastante elogiado. É. E... Só que, cara, isso aqui, é o nosso palco, não o nosso bastidor, né? Nosso bastidor, a gente tentou várias paradas, a gente, cara, errou pra caramba. Muitos investimentos que a gente fez não chegou onde a gente queria, mas isso permitiu aquilo que a gente tava falando no caminho, percorrer a curva de aprendizado. Mas assim, cara, eu tenho desafios de segurar o monstrinho que tem dentro de mim. Todos nós temos, que que é um cara vaidoso, que é um cara arrogante. Mas essas porradas vão domando esse monstrinho Total. e vão me ajudando a ser um cara melhor.
1: Total. Eu, eu sinto que eu amadureci. Tipo, deixei de ser um moleque pra virar um homem quando eu quebrei. Né? E, e a dor da quebra que me ajudou. É, tu a deve ter isso. ficado
2: naquela reflexão.
1: Caraca, mas eu não sabia tudo. Mas eu não achava, sou o porradão. Eu me achava. <risos> porra, me achava pra caramba, né? Porra, né? Mas assim, é isso. E, e quando você é arrogante, você não vê o tombo vindo. <risos> e dói. É um soco que você mal vê ali, e quando ele chega, você apaga. Então, pô, é, o, o, o modelo de negócio de marketplace, né? É um modelo que tem que ter um capital intensivo. Então, é pô né? imagina, é muito baixinha, 20% né, cara? de margem. Se eu tinha inadimplência, eu tinha que pagar o um motoboy. Então, imagina, né? Eu comecei a ter inadimplência de um lado, do, de alguns clientes, não consegui fazer todo o processo de fundraising para ter... Uma, uma quantidade de capital necessária para sustentar essas perdas, né? E, e foi indo, mas assim, pô, puta experiência. Viveria tudo de novo, cometendo os mesmos erros para que foram eles que me fizeram chegar até aqui, né? <risos>
0: Aquele filme, O Efeito Borboleta, né? Não sei se todo mundo assistiu esse filme, é muito bom. Que o, o cara, tipo, ele tem um papel lá que ele lê e ele consegue voltar no tempo e ele modifica as coisas. Só que, cara, eu sou nerd, né? Então eu joguei RPG minha vida inteira. No RPG, tem três tipos de viagem no tempo, né? O primeiro primeira viagem no tempo é, a, é o futuro grego. Né? Que o futuro está traçado, né? Indep- que é por causa dos Delfos. Independente do que você faça, é, o futuro ele é linear. Então, o que aconteceu, aconteceu porque nesse futuro você já tinha voltado no tempo e feito a coisa acontecer. Esse é o primeiro. O segundo é o futuro da, do efeito borboleta, que é o futuro da aleatoriedade. Que uma pequena variação, se o Luan, em vez de vir com uma blusa amarela, viesse com uma preta, uma pessoa ia se distrair. E amanhã seria completamente diferente. Então, ele fala que o bater de asas de uma borboleta pode causar um, um furacão do outro lado. Né? E o terceiro é o. é o é o, é o que tem no o multiverso. Que, na verdade, existem diversas linhas do tempo que usa a teoria da corda, né? Então, quando eu volto no tempo, eu, eu criei uma nova linha, né? Eu, eu, tipo assim, essa realidade que eu tô, ela ainda existe, mas eu crio uma linha aqui do lado. E por que que eu, eu tô falando isso? Porque, muitas vezes, a gente olha pro nosso passado preocupado com o que a gente fez e tudo mais e, puta, quero mudar, eu, caramba, cara, não tem mudança, não tem viagem no tempo. Se você mudar alguma coisa, provavelmente você não estaria onde você tá agora. Então, eu também quebrei em 300 mil, foi o momento mais difícil da minha vida paguei o aluguel com cartão de crédito, é, fiz compras no Vale Alimentação do meu irmão, mas se eu não tivesse passado por esse momento, com certeza eu não estaria aqui. Então a gente não pode ficar olhando para o passado como algo que eu gostaria de mudar, e sim como algo que foi fundamental para te forjar. Perfeito. Engraçado
3: é você ter falado isso aí, porque toda vez que eu, eu, eu vivo alguma coisa nova na Grove, eu falo, cara, se eu tivesse feito um negocinho diferente, será que eu estaria aqui, ligado? <risos>
0: E, cara, e essa tua experiência como... Né? C- você foi CRO pela primeira vez na D1, né? Isso. Mas, e, e cara, e quando você começou a entender da máquina mais científica, da máquina mais avançada, como é que você descobriu essa, essa história?
1: Legal. Acho que é, é, é muito... O assim, pr- primeiro contato que eu tive com vendas Enterprise, então saindo da, da Smart, a Smart, infelizmente, não deu certo. Meu investidor anjo, Kai Chopin, que, que é o fundador da InfraCommerce, né? me chamou para trabalhar na Infra. E foi na InfraCommerce que eu tive a sorte de cair com o Fábio Fialho, como o como meu, meu líder da época, e que era um cara que manja muito ainda né de, de, de vendas enterprise, um cara que eu aprendi muito. E aí, quando eu fui para D1, é, o desafio... E olha que engraçado, a gente tava falando do Edson Rigonati, né? É, eu ir para D1 sem o Edson saber, mas teve dedo dele. Porque ele era mentor do Fernando Steller na época e falou cara, você precisa montar a sua máquina de vendas, né? E aí o Fernando foi atrás do mercado para achar alguém para montar a máquina de vendas. Eu não sabia como fazer isso ainda na época, mas ele falou, vou vou atrás de um empreendedor que se ele não souber, ele vai lá e vai aprender. E o processo de começar a olhar para a venda de uma maneira mais científica, ele veio justamente da busca para montar a máquina da D1. E a Endeavor foi muito importante nesse processo todo, porque a gente utilizou toda a rede da Endeavor com mentorias para... Começar a entender um pouquinho mais né, de como fazer isso. E o desafio que a gente tinha na época era: não existia um playbook para vendas, para você criar a máquina de vendas para o Enterprise. Os playbooks que que tinham eram mais voltados para small business, inbound marketing, todo um outbound mais de volume, mas para o enterprise mesmo, a gente não, não conseguiu encontrar uma literatura que nos ajudasse a entender o que a gente tinha que fazer. Então foi muita tentativa e erro, né? E muita mentoria. E assim, e isso foi um lance muito legal. A maneira mais legal de se aprender é conversando com outras pessoas que já fizeram, né? Tendo essa humildade de trocar, de aprender e tal. Então, a essa busca né, por analisar o crescimento de uma maneira mais científica. Claro, se eu olho para o meu passado, putz, trabalhei em revenue management na época da Go. então comecei a olhar para uma, uma, uma forma mais científica de olhar para a receita, mas isso só veio fazer sentido depois de muito tempo que eu consegui conectar os pontos. Mas olhando agora, né, quando eu fui a Endeavor, e o processo de montar a máquina da D1 foi muito importante. Por isso que hoje, quando me pedem mentorias da Endeavor, eu adoro fazer justamente por causa dessa retribuição, né, de de tudo isso que a gente aprendeu ali do ecossistema, né, com os empreendedores e tudo mais. Então, começou na D1, e aí na D1 a gente, putz, foi outro ponto que foi muito legal, é,
0: cara até para galera entender explica o que que era a D1 o que, que ela fazia tá perfeito é, e cara já apontou o que que é esse tal desse CRO, né desse Chief Revenue Office
1: legal a D1 ah, é um, uma empresa que tinha uma, uma uma solução né era um SaaS voltado para grandes empresas e que oferecia uma uma, uma solução de é, comunicações transacionais digitais né? então ele orquestrava as comunicações transacionais e aí, o que são comunicações transacionais? Putz, quando você compra algo num e-commerce, por exemplo, e você vai recebendo aquelas mensagens que o seu pedido foi pra. pra foi despachado, por exemplo, vai ser entregue e tal. Isso é uma comunicação transacional, né? Quando você, por exemplo, compra algo e você tem um recebimento, por exemplo, uma pólice de seguro. Você compra um, uma, uma, um seguro e você tem uma. Você vai receber a pólice de seguro. Isso também? É uma comunicação transacional, um documento transacional, né? Então, a D1, ela criava jornadas, né? Eu falo criava, ela existe ainda, mas foi comprada pela Zenvia, né? Então, a D1, ela tinha esse software de, de criação de jornadas de comunicação, né? Voltado para comunicação transacional no início e depois outros tipos de comunicação também. Tanto que a gente chegou a comprar a Smart, que era uma empresa de chatbot, então... Grandes empresas que precisam se comunicar de maneira escalável com muitos clientes utilizavam a solução da D1 para orquestrar toda essa comunicação, né? E então, putz, e aí na D1 assumi como Chief Revenue Officer, né? E o, o Chief Revenue Officer ele era um, foi um cara que surgiu ali é, no Vale do Silício, né? É, que surgiu dentro de empresas de SaaS é, que precisavam olhar para o jornada do cliente como um todo. O que, que acontece quando a gente muda para um modelo de negócio... É, de recorrência, o um modelo de negócio que, por exemplo, como modelo de software vendido como serviço, né? É, da mesma maneira que está acontecendo, assim, o, o, o consumidor, eu acredito que ele está prezando muito mais pela, pelo uso fruto do que pela posse. né? Então, é, a gente está muda... indo
0: para o mundo da assinatura. Exatamente. Né? Eu não quero mais ter carro, eu quero pagar a mensalidade
1: pelo carro. E aí, quando você tem esses modelos de assinatura, você começa a ter recorrência. Tá? Então, diferente do modelo de negócios onde você tinha ali o recebimento upfront, né? É, o Lifetime Value, praticamente 90% dele vinha da primeira compra. Agora, quando você está falando de um modelo de negócio de SaaS ou de um modelo de negócio de recorrência, 90% do Lifetime Value vem depois da primeira compra. Então, precisou-se olhar para a jornada de aquisição e para toda essa jornada de fidelização de uma maneira única. E aí surge o CRO, para olhar para toda essa jornada e conseguir conectar todas as áreas que tem uma correlação com a geração de receita para criar essa experiência única. Então, o CRO, ele olha... Tanto para o lending quanto para o né? Então, ele olha tanto para o processo de aquisição quanto para o processo de fidelização daquele Desculpe, cliente. estou com dificuldades na conexão. <risos> Acho até a Siri, tá achando difícil. Pô. Pois é. Que susto,
0: cara. <risos> chegando um gancho, a gente bateu um papo né, com o Daniel Roa, da Salesforce. Né, e eu falei um pouco sobre o Behind the Cloud, né, que é o playbook do Mark Bernier. Cara, até onde eu sei, ele criou essa indústria. Você concorda comigo? Total, total. É, o Mark Bernier era um executivo da Oracle, né? Que é uma das importantes big techs que existe. O cara era lá em cima, né? Tipo, colado lá no, no, no fundador, só que ele não tava mais satisfeito. Né? E aí ele falou, cara, quero criar meu negócio, pediu demissão da Oracle e montou a Salesforce, né? E quando ele montou a Salesforce, ele, ele queria fazer três disrupturas. né? Desruptura no modelo de negócio, desruptura no modelo cultural, né? E disruptura no no. no i- que hoje a gente chama de ESG, né? No modelo uhum. social aqui. 1% da receita da Salesforce, eles doam é, para organizações não-governamentais. E é que ele falou? Cara, esses caras cobram milhões, né? Pela, pelo, pela licença de um software. Você compra a propriedade do software. Então, antigamente, você ia lá e pagava, pum, um milhão de reais. Esse CRM é meu. Esse ERP é meu. E o Bernier foi. é cultura seguinte,
3: de licença, né?
0: Vou vender, vou alugar o acesso ao software e você vai me pagar mensalmente. Quando... Ele fez isso, ele criou uma mudança no mercado que, tipo, primeiro, como todo mundo, chamaram de maluco, que ele não vai conseguir, que é impossível que tal. Criou um ódio absurdo na indústria porque, velho, os executivos, meu irmão, os caras ganhavam um carro né, numa venda. Né? Você imagina uma venda de 5 milhões, de 10 milhões? Era muita grana. E, e aí ele mudou essa lógica. Deixou de ser o quanto você me paga up front. E passou ao quanto eu te entrego valor e o quanto eu consigo te manter dentro da minha base. E ele fazendo isso, ele mudou a lógica. Porque antigamente o investimento ia ficar todo na ponta de vendas. Cara, convenção de vendas, salários faraônicos, executivo andando de Porsche, de Ferrari e tal. E era uma coisa que você olhava igual o Vale do Silício no ano 2000. Tinha um nível de alavancagem que você falasse assim, tem uma coisa de errado, né? Tem valor demais aqui nessa ponta e se eu gasto toda essa grana apenas para fechar a transação e eu já realizei o valor do meu cliente, eu não preciso me preocupar tanto com o meu cliente ao longo do tempo. Eu não tô tão preocupado com a satisfação, com a felicidade. Esse cara já me pagou um milhão. É claro que né, as empresas sérias que vão se perpetuar se preocupar, mas muitas não estavam nem aí pro cliente. E aí eles tiveram que reequalizar a partir do momento que a Salesforce criou esse modelo, e aí começou a surgir outros, né? primeiro todo mundo falou que não não funcionava e tal, ele conseguiu criar e aí o pessoal viu que esse era o único modelo que sobreviveria. E aí toda essa grana que era concentrada num único cara, teve que ser distribuída. A gente vai ter que fazer CS, a gente vai ter que fazer atendimento, a gente vai ter que medir a satisfação, a gente vai ter que criar mecanismo para garantir que o cara paga pelo produto e usa. Então foi uma verdadeira revolução criada por essa modificação né, que o Barnier fez lá atrás, certo? Tá, tá. E o surgimento
1: do CS vem daí, inclusive. Né? É, o o seus esforço quase quebrou por vender muito. Por quê? Ele gastava uma grana com custo de aquisição de cliente, o cliente entrava, só que esse cliente não se mantinha o tempo necessário para que ele recuperasse o investimento que ele fez. E aí se criou uma área dentro do seus esforço... Que, que se chamava... é o LTV. Exatamente. É, 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 é justamente você conseguir atingir né, é, uma LTV que seja no mínimo maior do que o CAC, ah, né? Ah. É o break-even point aliás, é só para não dar prejuízo, né? Então, ele não conseguia manter, a gente chama isso de months to recover CAC, né? Os meses para você recuperar, quanto tempo demora para você recuperar o CAC, né? É, para ter esse payback, né? Do, do investimento. Aí, eles não estavam conseguindo ter essa retenção, e aí criou-se uma área que era uma área de retenção de receita, que depois virou uma área de customer success. E CS surgiu daí. Então, o surgimento da disciplina de CS vem justamente dos seus Então, não é só que veio o SaaS de lá, né? Mas veio também o CS surgindo justamente para você conseguir manter esse cliente ativo, né? E entendeu-se que para se manter esse cliente ativo, você tem que continuar mantém, é, causando impacto positivo, consequentemente sucesso para ele. É isso que mantém o cliente. Agora... Isso mudou todo o jogo.
0: Agora só, tipo assim, umas curiosidades sobre, sobre esse momento da Salesforce. Tiveram várias coisas que o que o Bernier fez que, tipo assim, né? foram bom, aula de marketing. Uma das primeiras coisas que ele fez foi o seguinte: ele começou. Ele fa, é, a, Oracle, a Oracle, eles tinham um evento deles é, anual, tá? Onde, cara, tinha banda, tinha. Cara, era o evento lá em São Francisco. O Bernier começou a contratar. Pessoas para fazer manifestação. Atores fazer manifestação na porta do evento né, com uma plaquinha escrita no software. Como se estivesse tendo pessoas revoltadas com a venda de software. Eram todos atores. Só que, cara, toda a assessoria de imprensa que estava para cobrir o evento virou para manifestação. e falou, uma manifestação na frente do, do evento da, da Oracle... Porque não aceita mais pagar por licença e tal. Ele conseguiu uma exposição de mídia altíssima sem pagar absolutamente nada porque ele fez isso. Outra coisa que ele fez é, tipo assim, próximo onde os executivos da da Oracle almoçavam, onde ficava o prédio da Oracle, ele comprou um outdoor, botou um desenho de um dinossauro e escreveu assim: Cuidado, dinossauros atravessando a rua. (risos) Então, assim, ele foi fazendo várias coisas assim, sabe? Que eram meio que virais e que hackeavam a atenção, que ele conseguiu. Tipo, criar essa percepção de um movimento contra o que estava ultrapassado, que era a venda de licença, né?
3: O cara hackeou o Grof.
0: Esse livro é muito bom, cara, o Behind the Cloud, porque explica o... o, As, todas as estratégias que ele usou, inclusive essa que eu estou contando e muitas outras, e né, a gente vê ali o nascimento de toda uma indústria, né, cara?
1: Toda uma indústria. Então, o, o cargo de CRO, ele nasce junto com o SaaS, né? É, nasce para você entender essa jornada com todo e conseguir criar essa jornada fluida do momento que o cliente reconhece que tem a dor, que você de certa forma impacta ele, até o momento que você faz upsell, cross-sell e assim. Então. É, o CRO vem daí, né? aí ele acaba conectando todas essas áreas, marketing, proteção, vendas, para você não ter que ficar tendo aquela coisa do, da batata quente. Putz, vendas não vendeu porque não recebeu bons leads do time de prospecção, o time de prospecção não conseguiu gerar reunião porque não recebeu bons, boas oportunidades ali do time de marketing. Né? Então, eu acho que para acabar com essa batata quente também se criou uma área que tem como objetivo olhar para toda essa experiência, criar, né, passagens de bastão, SLAs entre as áreas para que essa experiência aconteça de uma maneira fluida, né, e Sempre focando no quê? No lifetime value, né? Então, em conseguir ter ali um lifetime value interessante e um lifetime value que consiga ter um equilíbrio de no mínimo três vezes é, sobre o CAC. Então, seu lifetime value tem que ser no mínimo três vezes maior do que o seu custo de aquisição para você ter essa sustentabilidade né, do seu crescimento. Cara, tem um artigo muito
0: bom. Inclusive, cara, vamos botar na descrição desse episódio do, do David Scott, né, do For Entrepreneur. Cara, é um artigo que tá em inglês, espanhol e português. O Dieguinho, o CEO da Rock Conta, te traduziu. É... Cara, e você é imprime em caderno, né? Porque é bem extenso e lá tem todas as principais métricas, como, por exemplo, essa correlação que, a gente, que o, que o Alê falou, de que você tem que ter o teu LTV no mínimo três vezes superior ao teu CAC, porque se for igual, significa que você está trocando dinheiro. Outra coisa que o Scott fala... É que, tipo assim, você tem que trabalhar para no máximo em seis meses bater o ponto ali de equilíbrio da tua aquisição. Além de seis meses, ou por exemplo, chegando em 12, cara, significa que o primeiro ano inteiro você trabalha só para bancar a tua aquisição. Então, é um custo muito elevado e vai ser difícil você escalar. E outra coisa também que o, que o artigo mostra, cara, é a barrigada que faz. né Um SaaS, quando escala vendas, né vamos supor que, sei lá, um cliente custa 15 pau e o cara vai te pagar é, 3 mil por mês. Se eu preciso botar 15 mil para trazer um cara que me paga 3, no primeiro mês eu faço um buraco no caixa, né? Sim. Eu vou dar aquela barrigada para baixo e vai acumular, 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 acumular até que vai ter um momento que ele vai passar do zero e aí beleza, depois que acumulou ele vai embora. Mas por isso que normalmente as empresas que são SAS elas vão precisar... De algum mecanismo de financiamento, ou ter um investidor que aporta, ou fazer alguma coisa que diminua esse buraco, porque senão isso não se sustenta. Né? Então, cara, esse artigo, tipo, hiper recomendo, eu acho que ele é fundamental né? e vai fazer uma diferença grande para quem tá buscando é, escalar, né? Ter, ter essa atração. Ali, agora é o seguinte, cara. Você é, explicou a função do, do CRO e tal, mas tipo assim, o que está debaixo dele? CS está debaixo dele? Vendas está debaixo dele? E o que faz assim mais ou menos um CRO? Qual que, qual é a rotina desse cara?
1: Legal. Você é, tem dois, normalmente, você tem duas possibilidades, né? Você tem aquele CRO que só olha. ele seria meio que par da da pessoa de marketing, da pessoa de vendas, e ele vai olhar para ser a pessoa que vai ferramentar a máquina e cuidar dos dos indicadores. Então, existe uma vertente ali de CROs que seguem nessa linha. E você também tem CROs que vão ter a pessoa de venda, o time de vendas embaixo, o time de marketing, todos embaixo mesmo respondendo. Então, tem essa, essa diferença, né? Mas no final, o que o CRO faz? Ele constrói a máquina e garante que você vai ter todos os indicadores para analisar e identificar onde estão os gargalos dessa máquina. E vai olhar para isso de uma maneira holística. Porque às vezes, né? E às vezes não. Com certeza, para, por assim, ah, eu quero dobrar de tamanho. Significa que eu tenho que dobrar os meus leads? Não, depende. Onde está o seu gargalo? Agora, se eu tenho alguém olhando exclusivamente para a geração de lead e que não está olhando de uma maneira holística, ele pode começar a aumentar ali para gerar mais leads. Mas se ele não tem uma taxa de conversão legal de lead para lead qualificado, talvez ele não precisa aumentar, talvez ele só precisa o volume, ele precisa aumentar a taxa de conversão. Então quem que vai olhar para todas essas métricas e para todas essas correlações entre essas áreas e vai poder de uma maneira imparcial, sem puxar a sardinha para nenhum lado, né, estruturar essa experiência? O senhor ele acaba fazendo isso, né? Uma pessoa que vai ter que ter primeiro de tudo, né? um um pensamento muito centrado no cliente. né? Então, eu eu brinco que o CRO tem que ser sexy de um lado, que é, putz, uma experiência que seja interessante, uma experiência com uma marca legal, com um brand experience bacana, mas também ele tem que olhar para a parte científica. Então, ele tem que ser sexy and science. né? Ele tem que ser científico no aspecto de construir os processos, entender quais são os indicadores que vão metrificar o sucesso dos processos, Quais são as ferramentas que eu vou utilizar ali para conseguir ter uma gestão data-driven, né? Para automatizar alguns desses processos. Quais são os artefatos que eu vou que eu vou utilizar, né? É, que eu vou munir o meu time para ir para a guerra. Você falou isso no, na sua palestra hoje, né? Pô, você vai mandar o seu time com arco e flecha para a guerra ou você vai mandar a galera preparada? Vamos ser Roy vai estar tá olhando para essa parte <risos> também, né? Então ele acaba olhando para toda essa experiência e ferramentando essa experiência para que ela consiga ser uma experiência que vai ter um NPS interessante, que vai ter um lifetime value que vai ser maior do que o CAC pelo menos três vezes, né? E eu acho que assim, se for olhar para as duas principais métricas que um CRO tem que se preocupar é LTV sobre CAC e NPS. Para mim, essas são a, a, os dois principais indicadores que ele tem que olhar. O Net Promoter Score e o Lifetime Value sobre
0: CAC. Cara, Léo, e assim, até puxando um pouco do teu dia a dia, né nessa
2: ponta... Né, acho dos... que é legal até explicar antes o que é NPS. NPS. Boa.
1: O NPS ele vai medir né, é, qual que é o nível de... Como assim? Quão promotor um cliente é seu. Não é um nível de satisfação. né? Muitas pessoas acham que o NPS vai medir. Não, ele não vai, a, a pergunta que ele faz é de 0 a 10, o quanto você... Me indicaria. Me indicaria para um amigo ou um familiar. Então, Acho ele que é um nível medir, além
3: né, do, da satisfação. Tipo O cara está encantado. Ele... É,
1: o quanto você vai ser o meu vendedor. É. Né? Bem, bem bom, é isso. quanto você está disposto a oferecer um serviço que você consumiu que você teve uma satisfação para uma outra pessoa então o NPS ele acaba trazendo isso né então por que que eu acho importante né porque o NPS ele está totalmente correlacionado com a TV e, e com o cac por quê se eu tenho um alto NPS ou seja, tem tenho um cliente que além de satisfeito, é um cliente que, que, que fala bem da minha marca, que é o um embaixador da minha marca. Ele tem mais chances de comprar comigo e ficar mais tempo. Então, se ele fica mais tempo e ele compra mais comigo, com certeza o lifetime dele vai aumentar. E se ele é um promotor da minha marca, um embaixador da minha marca, ele diminui o meu CAC. Ele vai trazer mais Vai métricos. trazer mais clientes. Exatamente. Tá. Então, para mim, essas são as duas métricas principais. E olhar para o NPS é o que faz, no meu ponto de vista, você conseguir criar um sistema que se retroalimenta. Então, se o meu objetivo é ter um cliente cliente lucrativo, beleza, por causa só no lifetime value, eu quero ter o cliente mais lucrativo que eu conseguir ali possível, vendendo mais pra ele, né, aumentando o lifetime dele comigo, beleza. Agora, se eu consigo, além de tudo, gerar um impacto capaz desse cara ser uma das minhas vindas de crescimento, eu consegui ter um customer-led growth, que é o meu cliente me ajudando a adquirir novos clientes e não só adquirir, arrampar também novos clientes. Então, por exemplo, um cliente seu que palestra um evento seu, e tá sendo um cara que tá te ajudando de alguma maneira, né, um cliente que faz um case de sucesso, um cliente que aceita uma ligação de outra pessoa que está para fechar com você, para fazer um feedback ali com a pessoa que vai comprar. Então, entender que esse cliente ele pode sim, de alguma maneira, te ajudar no seu processo de crescimento, te gerando leads, acelerando a conversão desses leads, é o que eu vejo que é a grande chave do jogo para você conseguir atingir um crescimento sustentável. E exponencial. Então, se você imagina níveis de maturidade de uma experiência, o primeiro nível ele é representado pelo funil de vendas. A minha única preocupação é a aquisição. Então, eu tinha ali vendedor que é, nesse mundo que a gente está falando menos concorrido, no mundo onde você o vendedor bom era o vendedor que vendia pente para careca e areia no deserto, porque ele tinha que vender uma vez, né? Então, Sim. no momento que você vai para uma preocupação ali com, com o landing, o expense, você vai para o segundo nível de maturidade, que é representado por um modelo que é uma ampulheta. né? Então, você está preocupado com a aquisição e com a expansão. Depois, o modelo de Goldmark to market, ele pode ser representado no terceiro nível de maturidade pelo símbolo do infinito. Por quê? Porque aí o cara se preocupou tanto ali com o pós-venda, né? começou a fazer bem o pós-venda, focado no lifetime value, que ele começou a gerar impacto do cliente e criou um cliente promotor. Esse cliente promotor começou a gerar novos clientes para ele, aumentou o lifetime value, e aí você chega nesse terceiro nível de maturidade. E o quarto nível de uma experiência para mim é quando ela ela você tenha, você cria sistemas conectados e você cria um ecossistema em torno da marca. Então, você tem, por exemplo, a gente acredita que depois de Product Market Fit, quando uma empresa atinge Product Market Fit, aonde eu morri na Smart Entrega? De transformar a startup numa scale-up, de cruzar o abismo, vale da morte ali, da startup. E o que é necessário para você construir né, essa... Evoluir de maturidade de uma startup para uma scale-up? é justamente você dominar as três experiências fundamentais, que é a experiência do cliente, que o CRO cuida ali, que a gente estava falando, a experiência dos talentos e a experiência dos acionistas. E para mim, essas três experiências, elas têm esses quatro níveis de maturidade. Então, eu posso, por exemplo, só me preocupar com a aquisição de um talento. Mas se eu me preocupo com a aquisição de um talento, e além de me preocupar com o funil para adquirir ele, eu me preocupo com o pós-contratação, eu faço um bom onboarding, eu treino esse talento, eu desenvolvo esse talento, eu aumento o lifetime velho dele. Como? Ficando mais tempo comigo e ele conseguindo crescer e entregar mais valor para a empresa. Eu conseguindo fazer isso, eu posso criar o quê? Um talento que vai ter um alto é, Net Promoter Score. Vai trazer o novo talento. Deploy Net Promoter Score. O que, que ele vai fazer? Ele vai me ajudar a adquirir novos talentos. Cara,
0: a gente bateu um papo com o Vabo, né? Sim. Eu gostei muito da parada que ele falou, tu lembra? Tipo, você pegou um talento. Cara, pega o talento e fala assim, quem são os três caras mais foda que tu conhece? Que era almoçada de três. É isso? É. Caraca, pensa assim, os três caras mais bravos que tu conhece. Não, mas ele tá bem empregado. Não importa, eu tô fazendo pipeline. Entendeu? <risos> eu vou deixar esse cara. Ele tá feliz hoje? Tá, mas se eu almoçar com todos, em algum momento esse cara vai estar insatisfeito. E eu vou falar só pra ele o seguinte: Ale, dia que você enjoar, tá? Do que você tá fazendo, me procura.
2: Acabou, mano.
3: Aquilo vai pessoa ficar rodando na cabeça dele, O Ale vai lembrar
0: e falar assim: puta cara, Tiagão.
2: Não, cara. e dá certo, porque, por exemplo, o Patrick foi indicado. É. E o Patrick, meu irmão, assim,
1: meu irmão, máquina, máquina, Brabo 41.
0: Demais. Chegou a fazer 7 agendamento outbound em um dia. E mas os melhores é
1: talentos vêm assim. Clien... É, não é muito mais fácil a gente vender para um cliente que veio recomendado por outro cliente? Qual é o nosso melhor canal de aquisição? Indicação.
0: Qual a taxa de conversão de indicação? É altíssima. A é.
1: mesma coisa para. O ciclo talentos.
2: de venda é menor também, né? A
1: mesma venda coisa é para talentos. A mesma coisa para acionistas. O que, que é um... se eu tra... faço um processo de fundraising legal e eu trago bons investidores? Se eu trato bem o meu processo de relacionamento com investidor, governança, e eu cresço com empresa, você não acha que esses investidores vão me ajudar a conseguir novos investidores? Porra, perfeito. Então, você tem que dominar três experiências fundamentais. Clientes, talentos e acionistas. Todas elas, lending, expanding. Preocupação com aquisição é o primeiro nível de maturidade. Preocupação com lifetime value é o segundo nível de maturidade. Preocupação com NPS é o terceiro nível de maturidade. Agora, se você constrói sistemas para essas três experiências fundamentais e você conecta esses sistemas, no Nubank, o colaborador é cliente, o colaborador é acionista, o cliente é acionista. Eles lançaram as BDRs para colocar o cliente dele como investidor também. Então, além de você criar sistemas que geram valor para eles, quando você cria um ecossistema, que é conectar os sistemas que sustentam a experiência do cliente, a experiência dos talentos, a experiência dos acionistas e eles começam a gerar valor entre eles... Aí você chega no quarto nível de maturidade, que é um ecossistema. Então, eu tenho um ecossistema, gerando valor um para o outro. Então, é nisso que eu acredito, né? que existem quatro níveis de maturidade de uma experiência e existem três experiências fundamentais. E uma empresa, para sair de de, de um estágio de maturidade de uma startup, para virar uma scale-up, ela precisa dominar essas três experiências.
0: Cara, eu queria dar um passo atrás, mas assim antes da gente da gente entrar, é, eu queria provocar um pouco o Léo. Cara, na tua ponta, né? Olhando para aquisição, quanto você acha tipo assim, o que você poderia colocar para a galera que tá nessa ponta? O quanto é importante essa linha do, de ter alguém olhando para revenue, né? Ou seja, para crescimento de Receita por cliente e não olhando apenas para aquisição, na tua perspectiva.
2: Cara, para mim é muito importante, porque, por exemplo, você pode configurar, vamos dizer que você trabalha com mídia, você pode configurar suas campanhas, vai trazer lead, né? o objetivo da campanha é trazer lead, mas não necessariamente qualificados. Então, você tem que estar sempre avaliando, revisando, cara. Tá ocorrendo agendamento, Tá convertendo. Então, é um trabalho que exige um olhar mais próximo, né? Total. Exige tempo disso. E para retroalimentar toda a estratégia. Às vezes, você vai ver um canal que você está utilizando não é o ideal. E você vai ter que mudar o seu canal. Hoje, você pode anunciar em diversas plataformas diferentes, por exemplo, né? Então, você está avaliando isso. Ter alguém para te apoiar é essencial,
1: né? Total.
0: Não, e, e até uma coisa que é o seguinte... É quando o cara não tem uma boa maturidade de métricas e acho que esse é o nosso principal desafio esse ano, né, cara. Eu vi lá vocês fazendo reunião com a Luísa, tipo, puxando que a gente tem uma área de dados dentro uhum. da Growth, então a gente tá olhando muito para como melhora a qualidade do nosso dado e vamos vamos pegar assim o fundo inteiro, né? O cara vai lá e pega, faz uma campanha no Facebook Ads, por exemplo, e tá medindo apenas conversão, né? Aí que que ele ensina o algoritmo? Ele fala pro algoritmo o seguinte, ó, eu quero mais disso. E aí você passa ali para vendas, só porcaria, só tranqueira. Né? Que não tem faturamento, que não avança, que não evolui. Primeiro erro. Aí beleza, que você vai lá, pum, fez o alinhamento marketing vendas, corrigiu, fechou um pouco melhor as suas campanhas, está trazendo o cara certo. Aí time de vendas focado no fechamento. Vender, 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 fecha. Vendeu, o cara cancela em dois meses. Né? Tipo, nem se pagou. Aí de novo o que, que você faz? Você pega esse fechamento e volta lá para o teu algoritmo e fala ó oh, é mais desse cara que eu quero. Aí o Facebook fala, deixa comigo, irmão. <risos> Mais tranqueira, top de cliente que vai cancelar em dois meses. O que você faz? Você vai quebrar. Quando você sai da ponta de ser vendas e passa a ser revenue, você deixa de ter a métrica apenas conversão, ou seja, ganha no teu funil e passa a olhar para quanto tempo e para quanto de sucesso você está entregando para esse cara. E aí, cara, você falou uh, um termo legal, que é o land Expand, mas eu queria que você contextualizasse melhor. Perfeito, perfeito. O que tem Raios é esse tal, desse aterrizar e expandir, né? E se quiser contar também a história da Normandia,
2: eu ainda vou trazer o Rio para contar essa história. Boa. E quais são as melhores práticas também, né?
1: Legal, acho que assim, é... landing é o processo de aquisição, né? Que eu tenho que fazer para adquirir cliente. E o expanding é o processo de fidelização. Eu preciso fazer para fidelizar esse cliente e esse cliente crescer ou em tempo comigo ou em ticket médio, né? Um... Principalmente quando a gente olha para vendas enterprise, né? Para vendas para grandes empresas. É... Se você não tem uma estratégia muito estruturada de landing e expanding, você vai ter muita dificuldade de crescer. Por que isso? Porque provavelmente quando alguém vai te, uma grande empresa vai te contratar, ela não vai pegar ali e vai te dar todo o share of wallet. Ela vai provavelmente te dar uma parte.
0: Uma, uma unidade de
1: negócio. Exatamente. Né? É, e aí é seu papel como empresa olhar para isso e estruturar para ver como você vai fazer esse crescimento, como você vai estruturar essa, essa expansão. né é, e é fundamental principalmente quando você está falando de, de empresas enterprise que você consiga ter isso porque você ganha o dinheiro ali né? você tem um puta custo de aquisição para a primeira venda e depois você tem ali low hanging fruits né? que são é o crescimento dentro da base né? então lending expanding nada mais é do que você conseguir trazer os clientes certos e conseguir se estruturar para que depois que esse cliente certo entra, você consegue aumentar o valor que ele deixa dentro de casa através de estratégias de venda para dentro para pro cliente, né? Então, Aí você vai ter o time de CS que vai ajudar nisso, ou um time de account manager, dependendo do tamanho das contas, né?
0: Cara, mas tem um, tem um, um artigo do. Cara, o Tom, Thomas Tunks, ele fala muito disso e é incrível, né? E, cara, assim, uma empresa que teve um puta caso de sucesso foi o Tableau. Né? O Tableau foi adquirido por 16 bilhões pela Salesforce. E o Tableau, né, ele meio que é um monstrinho estranho, né? Porque diferente do mundo SaaS. Né? Ele era um cara que vendia licença, ele era muito servidor, ele era completamente diferente. E como é que era a estratégia? E eu vivi isso na prática, tá? Eu tava lá na minha reunião no, no, com, no fundo de investimento, com o um conselho, numa empresa anterior, e o CFO, cara, chegou para apresentar os números dele, cara. E a gente com os gráficos feio para burro do Excel, e o cara com os gráficos 3D, meu irmão. Que ele mudava de slide, o gráfico dava uma balançadinha. <risos> saca? Aí vai, porra, eu, diretor de marketing, o outro diretor de vendas, mostra aqueles gráficos bidimensional, Sabe, parecia o Mario Bros. do, sei lá, do PlayStation contra o do Nintendo, entendeu? Assim, porra, né? Tá, tem uma coisa de errado. Aí o que a gente fazia? Acabou a reunião eu falei, cara, que gráfico é esse que você tá usando? Ele falou, cara, isso aqui é um Tablo, né? Que eu baixei e eu tô usando agora. É legal. Aí o que acontece? Diretor de vendas vai lá, pum, também quero uma licença. O que o Tablo faz? O Tablo tem lá, você pode pagar. Não me lembro agora quanto tá, mas vamos supor que fosse dois mil reais pra você ter a versão dele local na tua máquina. Tu pagou dois mil. Se a é fofa para reunião de conselho, mostrou para todo mundo e definiu um novo padrão de gráficos e dashboards que a gente deveria usar. Aí o diretor de vendas quer, não quer passar vergonha, contrata. Foi, próxima reunião, está o diretor de vendas e o diretor financeiro mostrando o gráfico foda e o diretor de marketing com gráfico bidimensional. O que acontece? Eu vou lá também no tabu e vou querer... <risos> Pô, virou padrão, tem o que ter também. Quando eu vou baixar a terceira licença, o tablo espera assim... Não é assim, não. Duas, tudo bem. Agora vamos conversar, porque eu tenho uma proposta melhor. Então, aquele negócio que começou num ticket de dois mil reais, ele rapidamente expandiu sozinho para um ticket de 20 mil. Isso é o land Expand. Ele aterrizou cobrando dois. Internamente, ele foi se vendendo e depois ele foi para mil. Então, olha o ativo que você está fazendo. né? Você está diminuindo o ciclo de venda, porque o, cara, o Walter comprou esse negócio sozinho. Ele mesmo vendeu internamente, porque né, humilhou os demais que não tinham o gráfico brabo. <risos> né? E depois. Tipo um sexy cara, cama, né? <risos> foi só o consultor ir lá e fazer uma venda na Enterprise e agora vocês têm no servidor, está disponível para a empresa inteira. Esse é o Land Expand, não é à toa que os caras cresceram da maneira como eles cresceram, né?
1: Exato. E aí, quanto é importante de você ter claro o seu ICP para fazer isso bem feito. Então é, beleza, se eu sou uma empresa que eu tenho que me preocupar né, para crescer ali depois do do que eu faço a minha venda, eu tenho mais oportunidades, eu tenho que ter muito claro quem que eu vou atacar. Qual que é o perfil de cliente ideal que vai me possibilitar esse crescimento, né? Então, principalmente quando a gente está falando de vendas para grandes contas, se você não tem uma estratégia boa de crescer dentro da conta, você vai ter dificuldades. Né? Porque seu CAC vai ser muito alto, ciclos de vendas que, que são grandes, longos, né? e você vai acabar tendo problema de conseguir ter aquela proporção que a gente cara, falou. Cara, e
0: tem, tem duas coisas que eu percebo. Né? O Léo tem um, um, a postura de direto né, tu falar com o cliente, fazer reunião e, e, e medindo a dor do cara. O Diego fala uma parada que é muito legal, que é o seguinte, é, vender novamente para o teu cliente é um mecanismo de fidelização. Porque quanto mais ele vai pagando... Por exemplo, eu resolvi um problema. né? Vamos supor, o cara falou e contratou o 10x. Um botou a máquina de para funcionar, botou tá prospectando, tem os processos e tal inclusive você que tá ouvindo quer saber o que é o 10x tem um link aqui embaixo para você pedir um diagnóstico gratuito, tá então já vai lá que o meu time vai analisar e ver se a gente consegue te ajudar, se for o um momento a gente vai te apresentar uma proposta incrível para isso. O cara terminou o 10x Aí o cara fala, puta, quero mais. Ou no meio do LX, né? Será que tem alguém para vir treinar o meu SDR? Será que tem alguém para medir as minhas métricas? Se você não tem um mecanismo para vender novamente para esse cara, a chance de vir um concorrente teu. E, ah não, porra, é mais avançado, é melhor, é, é mais próximo, tem mais acompanhamento. Então assim, vender novamente para tua carteira, mais do que aumentar o teu LTV e potencializar a tua receita, ele é um mecanismo de defesa, porque o cara... Pum, entrou para um novo ciclo. entrou pro novo... E ele sente que ele está progredindo. Então você tem que ter. Você matou o primeiro monstro. Você tem que ter uma nova arma para ele matar o próximo monstro. Certo, Ale?
1: Total, total. O exemplo que você deu ali é, do Tableau, né? Imagina se eu não me preocupasse em expandir na conta. E eu deixasse só com aquele diretor que tem. Poderia acontecer o inverso, né? Chegar lá o Power BI, o cara vai e faz, e ele vai crescendo em outras áreas. Se você fecha a possibilidade dessa entrada em outras áreas, você, além de tudo, você protege seu território. Né? Então, nas vendas enterprise, crescer dentro da conta é o que te gera, às vezes, stickness. Né? É o que te gera de você ficar deixar aquela conta mais presa ali com você. Pô, é muito mais difícil eu cancelar um contrato que eu tô com, por exemplo, as métricas de todas as unidades de negócio, interligadas, conectadas. Eu tirar um software desses é muito mais difícil do que eu tirar só o software do time de marketing, por exemplo, ele substituir. Por isso, gera essa, essa amarração do cliente que você, né? Você vender mais para ele. Fica mais difícil ele sair.
0: Primeiro você, Léo, mas depois é, eu queria que você falasse um pouco da tua rotina de capacitação. Mas o que, que muda né, no vendedor quando ele não tá focado apenas em fechar a primeira venda e sim em criar um relacionamento? Qual é a tua opinião, cara?
2: Cara, eu acho que assim, isso vai ajudar ele em outros pontos também. Que, por exemplo, que você comentou aí a questão do problema e solução. Problema e solução. Às vezes a gente está solucionando o um primeiro problema, né? O vendedor fechou aquela venda. Se ele tem um relacionamento com esse cliente, algum. Pontos de contato em algum momento da trajetória, esse cara vai ter um outro problema e esse vendedor consegue fazer um novo, uma nova venda, né? Para esse solucionando um novo problema, e é exatamente isso que eu percebo quando eu converso com os clientes, né? Da Growth e tá, tudo mais, que eles percorrem uma trajetória. Cara, não tô conseguindo crescer a empresa e tal. Não sei o que. começa a vender muito. A empresa tá crescendo para caramba. Cara, eu preciso expandir time de venda, eu preciso achar mais SDR, mais SDR pré-vendedor. Cara preciso aumentar isso para porque tipo assim, tá funcionando, mas agora eu tenho um novo problema, contratação. E
0: o problema muda, né? E o problema vai nunca, o problema não acaba, ele só vai migrando, né? De uma área para outra, de uma área para outra, de uma área para outra. E tem uma parada que é o seguinte, cara, que a galera não se liga. Às vezes o cara vende um produto muito grande, muito complexo, tipo um, cara, um ERP ou uma plataforma, né, que a gente tava falando no carro. E aí o cara olha e e você fala o seguinte, cara, eu vou resolver toda a tua vida. Eu vou resolver teu RH, teu e-mail, tua comunicação o teu financeiro, tua controladoria o cliente, ele olha pra aquela parada tão grande e ele fala assim, por onde que eu começo, que eu não consigo nem entender
2: o que
1: esse cara tá me propondo
2: aí dificulta a experiência do cliente Imagina agora a
1: complexidade de vender esse projeto quantas todo. Quantas pessoas ele tem que envolver? É, quantos stakeholders vão participar nesse processo de decisão? Agora, se eu vendo só para um, faço um quesito de sucesso, desse um eu vou para a próxima adjacência, eu vou para a próxima, para a próxima, é mais fácil.
0: Cara, a primeira, tipo assim, né é, o Edson Rigonati foi nosso mentor e, e tipo eu falo isso para ele direto, que eu tenho que dar equity da Growth, porque a Growth só existe por causa dele. <risos> Mas... Cara, a primeira vez que eu, que, eu, que eu fiz reunião com o Edson, eu tava vindo, eu tinha ido para São Paulo fazer uma reunião com a Porto Segura a Port hum. Segura era a nossa cliente, e aí ele foi lá, falando do Land Expand, o Caramba, falou do Thomas Tuges e comecei a estudar. Aí, cara, tipo assim. Cara, Porto Seguro. Aí eu fui ver 27 negócios. Tem 27 empresas. Agora provavelmente deve ter até mais. Mas na época que eles eram meus clientes, eles tinham 27 negócios. Aí eu falei, pô, tô vendendo uma área de uma empresa que tem 27 negócios. O que eu comecei a fazer? Toda vez que eu ia em São Paulo, eu ia almoçar com um gerente. Eu falava assim, cara, vamos almoçar, mas traz algum amigo teu para gente almoçar junto. Pum. Aí eu tinha um cara de TI, o Marcelo. Ele me trouxe o cara de educação. Eu falei, cara, e aí, cara? Como é que estão os projetos de educação de vocês? E o cara... Eu falei assim, pô, cara, olha só. É, meu, meu check-in só começa mais tarde. Será que eu posso trabalhar daí de dentro? Aí eu comecei a ter que da Porto Seguro. Eu comecei a rodar. Cara, eu fechei oito áreas de negócio da Porto Seguro. Eu, eu saí de um ticket de três para um ticket de 46 dentro da Porto Seguro. Só indo tomar cafezinho e almoçar com os caras. E aí pensa, né? Quantas vezes a galera fica reclamando que não tem venda, que não tem negócio e tá lá sentado em cima do, do, do ouro, né? É
1: totalmente. Eu, eu acredito que... É... As empresas ficam tão focadas só em adquirir, adquirir novos clientes, que às vezes ela não não foca em cuidar bem do cliente dela. E se ela só fizer isso, cuidar bem do seu próprio cliente, gerar impacto para ele, eu acredito que esse cliente pode te ajudar a trazer novos clientes, a aumentar o ticket médio dele ali. né? Então... justamente porque a gente tinha essa vontade, essa preocupação só com a aquisição, se criou essa cultura né, das empresas de, meu, vou focar só em vender, vender. é muito importante, mas se eu vendo e eu não consigo ter depois ali o impacto gerado no cliente, não consigo ter uma satisfação, faz sentido eu vender para aquele cliente? Não, eu vou ter um cliente que em vez... O o cliente pode ter tanto o cara que vai diminuir seu CAC quanto vai aumentar o seu CAC. Porque se você vende para um cliente errado e você não gera impacto, esse cara vai falar mal de você. E vai tornar tornar a sua venda mais difícil. Né? Então, tem muito... Se a gente olhar bem para o cliente, ele pode ajudar muito a gente em vários aspectos. Ele pode ajudar em dando dicas do que a gente precisa construir de produto, de solução. Indicando novos clientes. Gerando né, cases de sucesso. Gerando... Clientes internos mesmo, né? Possibilidade de fazer cross-sell, né? Então eu acho que o jogo se ganha no expanding. É o pós-venda que faz. É que dá vitória, né? Eu acho que é super importante você ter uma máquina de aquisição muito bem estruturada, é fundamental. Você precisa ter até para oxigenar a sua base. Mas se você não conseguir fazer a a outra etapa, né? Que é a etapa do pós-venda ali muito bem feita, com certeza esse investimento, todo que você está fazendo, não vai conseguir ter tempo suficiente para se maturar e realmente virar né, lucro para a empresa.
0: Cara, e, e é engraçado que, pô, é óbvio, né? Mas eu aposto que tem a galera que está ouvindo esse podcast agora e está falando assim, cara, não estou fazendo isso. Então você que está ouvindo, olha só, pega agora, você já está com o papel e a caneta na mão, lista 10 clientes que você tem, que tem possibilidade de expansão e você vai ou tomar um cafezinho com esse cara ou pagar o almoço para ele ou no mínimo fazer uma videoconferência faz isso e depois vai lá no Instagram me contar se você conseguiu ou não cara o que que muda Ale? no treinamento dos vendedores né e até pô, traz alguns hacks teu treinamento que a gente estava conversando no carro para quem tá trabalhando como CRO ou para quem foi para essa lógica de olhar mais para revenue do que olhar para venda
1: ah, eu acho que assim um... Na parte de treinamentos, você vai continuar tendo os treinamentos de venda, você vai continuar tendo os treinamentos de marca, você vai continuar tendo treinamento de prospecção, treinamento de CS, né? O que vai acontecer é que você vai ter que conseguir montar, é, se você for o responsável por isso, né? Você vai ter que montar ali como se fosse disciplinas dentro de um, de uma, de um curso, vamos dizer assim. Né? Então, você vai ter que ter ali né? os treinamentos que tão, são destinados para o time de prospecção, claro que vão ter treinamentos que vão poder ser utilizados ali por, por pelo time de vendas pelo time de prospecção também então é você conseguir olhar pra isso tudo né e assim acho que não vai mudar tanto pelo fato de eu ser um CRO mas vai mudar pelo fato do momento que a gente vive hoje que a gente vive um momento de escassez de talentos e de guerra por talentos então, nesse momento, as empresas têm que assumir um protagonismo de formação do seu time. Eu acho que esse é o grande lance, né? Então, se eu tenho um momento onde eu tenho dificuldade de encontrar um profissional preparado, não ter um profissional preparado vira um gargalo, correto? Então, eu tenho que resolver esse gargalo, eu como empresa. né? Então Acho que olhar para essa jornada como um todo, na minha posição de CRO, e depois olhar para a jornada do talento como um todo, me fez entender que da mesma maneira que o jogo se ganha no expansion do cliente, o jogo se ganha no expansion do talento. Eu fazer um bom onboarding para o talento ali, um bom processo de treinamento e desenvolvimento, é o que vai me ajudar a ter menos turnover, é, ter um Employee Net Promoter Score alto e ter indicações de novas pessoas para eu contratar dos meus próprios talentos, né? É, de eu ter uma cultura legal. Então, olhar para o treinamento e desenvolvimento, que é a parte ali que a gente poderia relacionar ali com o expanding, né? O que, o que um CS faz para um cliente? Ele cuida do sucesso do cliente. Imagina se tivesse um CS para o talento. Caraca! Olha ótima isso, ideia! Cara.
3: Olha isso, visão. Não, mas... cara que
1: olhasse para o sucesso daquele talento. Você falou isso hoje no, no, na, na sua apresentação, né? Pô, eu descobri qual é o sonho do cara e aí eu consegui conectar os treinamentos para ele atingir aquele objetivo dele. Você fez o quê? Igual um CS faz. Qual que é a sua meta? Quais são os seus objetivos? <risos> e eu vou te ajudar a montar um plano para chegar nisso. Por que, que a gente não faz isso com os talentos, cara? Ah. Não, a maioria das empresas não faz. Ela espera que o cara chegue pronto. O que, que é aquele modelo do, do vendedor, né? Ó, você senta aqui do lado, esse cara aqui, você escuta o que ele vai fazer. Acabou. Eu mal vou te dar uma apresentação bonita e, e se vira, meu irmãozinho. <risos> Vai pode cobrar a meta. Né? Por que, que a gente não inverte isso? Né? Não cria um, 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 um board muito bem estruturado, não cria todo uma, uma, um plano de desenvolvimento, um plano de desenvolvimento individual para cada um dos seus colaboradores. Eu entendo qual que é o skill gap que eu tenho. Pô, Se eu sei qual é a função, é SDR, aí eu consigo ter o quê? Eu consigo ter a roda, da, a roda de vendas ali que você mostrou hoje, inclusive. Eu consigo ter todas as características que eu preciso ter, as habilidades que uma pessoa precisa ter desenvolvidas. Se eu consigo entender onde está o gap, por que eu não vou montar treinamento para o meu time para desenvolver Bravo, esse cara? Bravo, brabo, brabo.
0: Cara, só um ganchinho. Ele falou sobre onboard de colaboradores. Explica para galera o que é o onboard e como é que quanto tempo leva é mais ou menos o onboard no teu time?
2: Cara, é, é, é aquele conceito, né? até eu tava conversando com uma pessoa recentemente sobre isso. Que, geralmente, quando a pessoa ela tá procurando emprego, ela tá fazendo várias empre- entrevistas com diversas empresas. Depois que esse colaborador entra no, no seu, no, na sua empresa, ele tem que se adaptar à sua cultura, né? Então, você dentro do seu onboard, você vai ter, é, que no caso seria um treinamento, né? Seria a apresentação da empresa, né? Os valores, a, o, o que a empresa está buscando, o objetivo da empresa, o impacto que está buscando causar, o problema que soluciona. E também tem as próprias habilidades técnicas que essa pessoa tem que desenvolver ao longo da carreira dela dentro dessa empresa. né? O fato de você não fazer um bom onboarding estruturado basicamente vai fazer essa pessoa entrar na sua empresa e quando ela tiver o ok de outra empresa que ela já estava fazendo entrevista, ela vai virar para você e vai falar, cara, eu passei numa outra entrevista e infelizmente eu não me adaptei tão bem aqui, eu vou para uma outra empresa, né? Então você acaba perdendo o colaborador ali dentro dos três primeiros meses, que é a média, né? Tem algumas pesquisas relacionadas a isso, que nos três primeiros meses são os meses mais críticos que, que um colaborador, passa após entrar na sua empresa. Então, se você não fizer um bom processo de onboard, acompanhamento nesses três primeiros meses, a chance dele sair é enorme. E aí você volta de novo para o ciclo de abrir a vaga, fazer todas aquelas entrevistas...
0: Não, e vou te falar uma parada. Dois dois eventos. né? Primeiro evento, um cara do nosso time de pré-vendas recebeu uma proposta de uma empresa, inclusive já foi nossa cliente, investido e o caramba e tal, para ele ir para lá como BDR. E e aí eu entrei no no circuito e falei, não... não vai. Não, tu não vai. Tu vai vir pro meu time, eu vou te treinar, eu vou te capacitar, eu vou te mentorar e tu vai ser o melhor dessa parada. Aí, pum, ficou. E aí eu assumi o time, né, numa carga pesada de capacitação que a gente tava conversando. Outro cara do meu time em fechamento com o
2: cliente, a cliente falou, não, então,
0: eu queria fazer uma reunião contigo, mas é sobre outro assunto. <risos>
2: Aquele outro assunto.
0: Aí que outro assunto. Não, 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 vamos fazer a reunião. Aí vai fazer a reunião, então. Cara, olha só, o que eu queria negociar contigo, eu não queria negociar a compra do 10X, eu queria negociar uma proposta pro profissional vir trabalhar na minha empresa. Só que os caras, velho, tipo, eles nem escutam. Porque o aprendizado que eles estão tendo, o crescimento que eles estão tendo, um mês depois do outro, ganhando mais dinheiro e tal... E vendo o nível de investimento que a gente está fazendo para fazer com que eles sejam cada vez melhores, principalmente quem passou por uma empresa, fala assim: velho, não tem outro lugar para
1: fazer isso. Sim.
0: Raríssimos lugares vão. vão investir de fato tempo para fazer o funcionário o colaborador fica cada vez melhor.
1: Raríssimos. Porque é cultural. A gente não acha que que precisa. Por quê? Porque até pouco tempo atrás a gente vivia num mundo onde você tinha mais pessoas disponíveis para trabalhar do que vagas.
2: Aí você perguntou também a questão do tempo de onboard. Eu percebi que, pelo menos no time de marketing, até a pessoa ter um nível de de adaptação legal, começar realmente a ser mais produtiva, leva em torno de dois meses. né? Então, nesses dois meses, ela está se adaptando, cara, o que que acontece dentro da empresa, o que que a empresa trabalha... É, melhorando as skills dela, nem sempre a gente traz uma pessoa já é, mais sênior, a gente às vezes traz uma pessoa mais júnior e treina ela. A gente tem uma característica
0: de escola, a gente forma, a gente né? isso é bom e ruim, né? É bom porque você formata com a tua cultura, com os teus valores, com os teus princípios, mas é ruim porque você leva um pouco mais de tempo até a pessoa produtiva e, cara, você tem que ter um bom plano de cargos e salários e de desenvolvimento, porque senão você vai formar para o mercado, né? Isso vai ser Perfeito. uma escola mesmo, né?
1: Acho que até voltando nesse ponto do onboarding, você colocou dos três meses, dois meses, por que você acha que o período de experiência demora três meses? Né? É. Por quê? Porque é exatamente um período que tanto a empresa quanto o colaborador tem ali para analisar se eles fizeram uma boa decisão. né? E aí, para trazer um, um complemento a isso, vou trazer um case legal de uma empresa que faz... De, putz, que é, 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 é super case de, de, de experiência do talento, que é a própria Gup. Sim. A Gap tem um processo onde ela, durante o período de onboarding deles, já tem um onboarding que o RH faz, ele organiza, mas todo mundo precisa passar pelos três meses e você só, vi, só se forma na Gup se você completa ali, né tem um TCC, um um trabalho de conclusão ali do seu período de onboarding. Então eles criaram toda uma experiência para que tudo que acontecesse na na, na jornada daquele colaborador nos três primeiros meses, eles organizaram tudo para otimizar isso. E no final tem um evento, um ritual que ele se forma e aí a pessoa entra na empresa. E é três Né? meses de... Três (coughs) meses. Sem produzir. Então não, claro que vai produzir. Mas Ah, ele tem um processo de onboarding muito bem estruturado. Ah, Todo um processo que o RH cuida, mas que também o líder cuida de ter esse período desses três meses muito bem desenhados pra justamente você conseguir rampar a pessoa mais rápida, né? É, acho que até depois vale até é, convidar alguém da GAP pra eles contarem melhor, que vão vou contar com muito mais propriedade do que eu. Mas assim, animal, essa coisa de ter uma formatura. você só viram de nós depois que você provar, nesses três meses, que cara, porra, a pessoa tem que estudar, ela tem que produzir o um material pra apresentar pra galera no final, e aí tem todo um ritual que eles fazem pra... Essas pessoas que estão se formando ali da, da... Então, porra, por que não fazer isso, cara?
0: Caraca, muito
1: bravo, né? cara. E agora, vamos trazer isso para vendas só para coisa matemática, tá? Se eu demoro para rampar um vendedor, ele vai demorar mais tempo pra bater a meta dele, correto? Sim. Tá custando para mim, cara? Ele tá custando sem bater meta ali, quanto tempo ele fica sem bater a meta, significa uma ineficiência no processo. Agora, se eu crio um onboarding que em três meses eu consigo rampar o cara melhor, ou eu tenho, por exemplo, a máquina de vendas muito bem estruturadinha, que é um manual do que ele tem que fazer, eu acelero essa, esse processo de rampagem. Então, eu acho que é fundamental olhar para toda a jornada depois que a pessoa é contratada e que a gente tem que assumir essa responsabilidade de treinar. Claro, depois do onboarding, aí você vai ter outros tipos de treinamento, como aqueles que a gente tá falando, pô, roleplay do cara fazer roleplay toda semana, é fundamental, né? Além do roleplay, você ter, por exemplo, cumbuca ou um clube do, do, do livro, grupo do livro, para você ler ali qualquer. Então, assim, tem N maneiras de você conseguir fomentar isso. É, até esse. porque
2: depois do onboarding, tipo assim, o aprendizado não acaba. Life quando learning, continua cara, aprendendo. Tem que continuar, ah,
3: claro,
0: claro. Não, assim, eu, eu hoje no meu no time de 10X eu tenho o clube do livro. Todo dia. Eu tô até pensando em abrir para a empresa inteira. Eu tô com algumas ideias aqui. Mas todo dia, toda segunda, de 10 às 11... Não, de 11 ao meio-dia é o nosso clube do livro. E a gente lê sempre... Lê ou discute um capítulo. né Agora a gente está nos pergaminhos do maior vendedor do mundo. Então, cada dia é um pergaminho que a gente está batendo. então
1: Isso é legal. Você vai criando uma cultura de aprendizagem e é uma cultura que também tem que ser não só de você aprender sozinho mas de você ensinar porque daí você cria né é... você não vai precisar ter uma área de T&D você consegue ter a empresa inteira com esse pensamento né de se desenvolver e de ajudar o próximo então a gente tava tava a gente tava até conversando no carro né pô o vendedor bom ele precisa fazer roleplay? Claro que ele precisa para dar exemplo para os outros Cara, ensinar os outros, para ajudar os outros, ele tem que fazer, ele trabalha o em cima.
0: deu um hack de roleplay, cara. Compartilha esse hack, velho. Que eu anotei aqui no meu slack e já tá entre uma das coisas que eu vou implementar. Conta aí, cara, como é que você fazia para escalar o, o roleplay? O
1: roleplay, eu acho que é Primeiro, que é o roleplay, né? É, roleplay, é eu já
2: ia falar isso.
1: Roleplay é uma simulação que você vai fazer, né? Em vez de você. Você vai simular o processo de venda. É um teatrinho. Então, é um teatrinho, exatamente. Uma simulação. É, e o que é legal? E uma coisa que eu descobri, você sabia que as pessoas, os vendedores eles têm mais vergonha de fazer roleplay do que fazer a venda? Sério? Claro, porque você tá com um monte de pessoa que você conhece do lado. O cliente que tá ali, que talvez não compre, ele não, você não vai nem ligar. Agora imagina, tá o CEO na mesa, o diretor e o cara tá fazendo roleplay. É muito mais pressão do que com o próprio cliente. Então se eu treino o cara nisso, quando ele chega no cliente fica fácil, né? Mas o que, que é importante no treinamento? Consistência. E o que, que é importante para você, como líder, conseguir ter consistência? Você não pode ser o cotovelo. Você não pode ser é, algo que dependa de você ou que, se você não fizer, o negócio vai rolar. Então você tem que criar algo que se sustente de forma. Sustentável. S-s-s- exato. Que role sozinho sem você. Sem então, você. O que, que a gente fez? Né? A gente criou é, um modelinho onde um grupo com quatro pessoas se junta numa sala do, do Zoom ou do Google Meetings, bota para gravar. E aí, nessas quatro pessoas, um vai ser o cliente. Outro vai ser o vendedor, né? Em algum dos momentos da jornada... Então é importante, né? Todos eles recebem um script de quem que ele tá, quem você vai atuar e em qual momento da jornada de compra você está, né? Para tanto o vendedor quanto a pessoa que vai representar a pessoa que é o cliente e conseguir se posicionar ali, né? E aí... Você vai ter duas pessoas além dessas duas fazendo... Uma vai olhar pra você e vai falar pontos positivos desse roleplay e pontos negativos. Isso tudo fica gravado. E depois que termina o roleplay, a pessoa que fez o o vendedor vai se autoavaliar. A pessoa que foi o cliente vai avaliar a pessoa que fez o vendedor. A pessoa que... Tinha que trazer os pontos positivos Vai trazer os pontos positivos E a pessoa que tem que trazer os pontos negativos Vai trazer os pontos negativos Então pensa que no mês Você vai ser cliente uma vez Você vai ser é, vendedor uma vez Você vai ser o cara que vai avaliar pontos positivos E o cara que vai avaliar pontos negativos né? E aí eu consigo através desse score Saber quais são os roleplays que eu tenho que escutar e aí eu não preciso participar de todos os roleplays, mas eu consigo ter um fluxo constante cara, de roleplays acontecendo toda semana. Aí pelo score, inclusive, eu consigo dizer, pô, esse roleplay aqui eu vou pegar e vou colocar no meu LMS pra entrar na minha parte de treinamento e desenvolvimento do meu time, porque foi um roleplay muito bom. Esse aqui foi muito ruim e também serve como exemplo, né? Então da mesma maneira que é legal a gente gravar as ligações pra se escutar... O lance de gravar os roleplays é sensacional. Né? E aí, nisso, você consegue criar uma estrutura de treinamento que não depende de você. Não precisa estar em todos os roleplays. Claro que eu vou participar de alguns, né mas eu posso criar um modelo que se que funciona Se sustente, sem, ter... é. ah, sem, sem eu ter que estar tá lá, sabe? Ou sem ter que ter uma pessoa de treinamento específica para estar tá gerenciando aquilo. Não, o próprio time cria rituais que ele possa seguir para garantir essa consistência de treinamento, né?
2: É, esse é um fator muito importante, né? Porque uma coisa que eu reparei é que conforme você vai crescendo o time, você vai escalando, você não consegue estar em todos, todas as reuniões, todos os locais. tudo. Não consegue. Você já não consegue, então você tem que começar a criar sistemas que as próprias pessoas co- colaboram, né?
1: Exatamente, exatamente. É Isso é, ser, isso é, é criar algo que seja sustentável, né? Pra você escalar, não pode depender de uma pessoa, né? Então, até pra eu escalar a minha, minha liderança, pra escalar o treinamento e desenvolvimento da minha empresa, ela não pode depender de uma. Ele tem que ser um sistema que as pessoas entendem como funciona, né? Que entendam como funciona e que elas possam seguir e repetir aquilo pra não depender de uma pessoa especificamente. E aí, você
2: vê como que a empresa, tipo... É como uma escola. Você tem que ensinar o tempo todo, é. né? Você vai passando... Pô, você vai ensinar a pessoa do seu time, do seu lado, você vai
1: ensinar pessoa do, do da outra área, você está tá sempre ensinando alguma coisa. E o que, que é um... Acho que até foi uma frase legal que a gente falou do Eric Santos, que ele fala que líder é uma pessoa que bate meta através do desenvolvimento de outras pessoas. Então, por exemplo, um vendedor que é muito bom, mas que não quer fazer um roleplay porque ele se acha bom, talvez... Ele não tem algo que tá faltando ali para ele ser um líder Ele não tá preocupado em treinar e desenvolver As pessoas que estão ali em volta dele Então talvez eu consiga Por essa cultura de fomentar Com que as pessoas treinem um ao outro Identificar bons líderes o pro meu processo de sucessão depois, né? Então, pô... Outra coisa, outra, ideia, outra coisa muito legal é você, a pessoa entra na empresa, durante o processo de onboarding dela, você tem um padrinho que vai estar ali do lado dessa pessoa. E você vai ter uma avaliação desse padrinho durante, depois desse processo de onboarding. Bons padrinhos são bons líderes. Então se eu tenho um cara que é um bom padrinho, que recebe bem a pessoa que chegou na empresa, que no final depois ele tem uma avaliação de como ele foi como padrinho daquela pessoa, né? Desse período de onboarding. Normalmente os bons padrinhos acabam sendo bons líderes. Então, você consegue... Né, Essa é uma outra sacada muito boa. Demonstrando isso, que a empresa tem uma cultura de treinamento e desenvolvimento, uma empresa que constantemente vai buscar se profissionalizar, se desenvolver um ao outro, inclusive. Se isso tá na cultura da empresa, aí o negócio vai rolando, entendeu?
0: Cara, você sabe que é, um pouquinho antes de eu... Quando eu comecei a Growth, né? quando eu fui demitido da empresa que eu era gerente, diretor de vendas em São Paulo e voltei para o Rio. Eu fui contratado, uma... eu fiz uma negociação, né, para trabalhar quatro vezes na semana numa empresa e ter um dia livre para tocar a Growth. E Esse dia livre eu intercalava entre mentoria, consultoria e produção de conteúdo. E nessa empresa que eu tinha entrado, eu entrei para liderar o time de vendas, né. E aí eu comecei, tipo assim, cara, a galera, entendia vendas como atendimento, não entendia vendas como ciência, como método, como você construiu, comecei a dar muito treinamento e um dos vendedores cara tipo ficou muito pilhado e aí começou a aplicar e começou a ter resultado e tal e crescer, e o caramba e, e aí eu falei ele chegou para mim né e falou cara tá sendo incrível isso aqui e tal e eu comentei com ele que eu ia para São Paulo que eu ia visitar é, dessa vez eu visitei a o Linkedin a Salesforce e a Vita né e ele falou cara posso ir contigo e eu falei assim pô Vamos, como é que vai ser não eu tenho uma folga vencida eu vou pagar a minha passagem e eu quero ir contigo eu carrego os equipamentos eu vou Vou dar um jeito contigo. E contigo. E ele foi comigo, né? E cara, putz, velho, aí ele entrou na Salesforce, aquela decoração da Salesforce, ele uau. Aí foi no LinkedIn, <risos> aquela decoração, aí porra, ele foi lá na área de venda. Cara, área de vendas do LinkedIn, mano, não sei se tu já foi lá, velho. Eles têm uma mesa, que você aperta um botão, a mesa sobe. O fone de ouvido deles é um fone de ouvido com uma parada azul, né? que brilha, Bluetooth sem fio. E aí os caras vendendo em pé, aí, caramba, articulando... E eu lembro que, que a gente voltou, né? A gente foi bate e volta, a gente foi, voltou no mesmo dia. E aí, quando eu tava indo pra casa, ele me mandou uma mensagem. Ele mandou assim, Tiago, você mudou minha vida. Obrigado, porque eu não imaginei que ser vendedor poderia ser algo tão foda e que dava pra ir tão longe. Esse rapaz, um ano depois, veio a falecer de uma, de uma parada assim totalmente inexplicável. Mas ele sempre que achava uma parada nova, ele me mandava e ele tava o tempo inteiro crescendo, assim, então querendo crescer, querendo se desenvolver. Então você vê o quanto que né, é importante né, esse trabalho de valorizar o ser humano, de mostrar a direção. E a gente às vezes a gente olha muito pro número, para a receita que a gente vai trazer e esquece que tem uma vida ali, né?
1: Total, total. Esquece que tem uma vida, esquece que você pode causar um impacto positivo ou negativo numa outra vida, né? esquece que você tem uma responsabilidade, né? Não,
2: é até mais de uma vida, né? Porque, na verdade, é uma pessoa de uma família. Total. Ah. Uma pessoa de uma família, né?
1: Cara, e,
0: e antes de eu, de eu te fazer uma pergunta matadora, é, a gente fez o nosso workshop, né? Máquina de Vendas, no final de semana. E, cara, como é que foi a experiência de ver a galera no corredor, no final e tal, cara?
2: Cara, foi absurdo, assim... Tipo, no final, a gente chorou... A gente chorou ali no corredor... E contou história de vida... Tipo assim... é Eu até tava falando com uma pessoa ali no... no, Mais no privado, né? Já tinha uma galera ido embora... Que às vezes a gente não documenta as coisas... E a gente não vê o quanto a gente evoluiu, né? Por acaso, eu falei isso... E essa pessoa tava nessa, nessa, nessa fase de, tipo... Cara, eu fiz coisa pra caramba, muita coisa não deu certo. Claro, óbvio, teve outras coisas que deram certo, mas as pessoas só olhavam o lado do tipo: não deu certo, não funcionou isso, não funcionou aquilo. E quando eu falei isso, a pessoa caiu no choro. Começou a chorar e falar, cara, você mudou minha, 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 minha percepção das coisas. Pô, teve tanta coisa que deu certo e eu não tava olhando e tal, não sei o quê. E, tipo assim, então foi emocionante.
0: E, e mais assim até do que pô, a receita que
2: gerou e tudo mais, porque foi, foi bom também nesse aspecto. Cara, inclusive até aquilo que, que tava na blusa do Daniel Ro, né? que é valor cria valor, né? Ah, valores criam valores. Então, tipo assim, quando a gente agrega mais valor, né, as pessoas, é consequência.
0: É. Cara, a galera saiu daqui numa, numa coisa de, tipo, tá desproporcional o que eu paguei, o que eu tô levando.
1: Isso é maravilhoso, né? Quando você consegue entregar esse nível da pessoa falar putz, eu pagaria 3, 4, 5 vezes, gerou um puto impacto. É esse o sentimento que você quer gerar, que é maravilhoso, porque você tá fazendo seu trabalho. E isso vai gerar mais cliente, cara. Entregar valor, como você falou, vai gerar valor pra você. O lance tá no lifetime velho.
0: E até o time, né, cara? O time trabalhou o final de semana inteiro, dia das mães e o caramba...
1: Cara,
2: eu acho que, assim, foi uma puta... É... A galera não entende a importância do trabalho, né, cara? Exato. Eu acho que, assim, foi um evento que trabalhou muito a cultura da Growth também. Por quê? Eu, eu entrei muito no começo da Grove Então, a empresa era menor, tinha pô, 11 colaboradores. Então, quando você tem menos colaboradores, é mais fácil você manter a cultura forte. É mais fácil você manter essa, pô, por que, que a empresa existe, o que, que a gente, o impacto do que a gente faz. E quando a empresa cresce, são tantas áreas, tantas métricas, tantas coisas para acompanhar e às vezes a pessoa se desconecta um pouco do propósito da empresa. E quando a gente faz um evento como esse e traz pessoas do time para ver o impacto no real, é outra visão.
1: Total. Ela tá vendo o impacto que ela tá gerando, gerando. na vida dos clientes. Porra, isso tem muito valor. Tem muito valor, é é, é isso né, por que que ela faz algo? Se ela não entende o motivo pelo qual ela está fazendo isso, ou o impacto que aquilo está gerando, por que que ela vai continuar fazendo? né? Sim, e
2: e é aquilo né, melhor do que a gente falar, é a gente mostrar.
0: Sempre vai ser mais poderoso.
2: Ale, cara, você teve uma trajetória
0: incrível agora, né como founder da ScaleX, cara, o que você considera? que se você fosse deixar uma coisinha para galera que ouviu esse episódio em relação a crescimento, em relação à máquina, em relação ao CCRO, presta atenção nesse ponto. O que, que você deixaria de dica final?
1: Boa, gostei. Acho que dica final, olha para o seu cliente, olha para o seu talento e tem empatia por ele, cara. Eu acho que o grande lance tá aí. É Sim. Simples, né, cara? simples. É simples. Né? Ah, é, não vai querer criar algo que está na sua cabeça? Vai lá, faz customer discovery, conversa com o cliente, quer entender como melhorar seu produto, chama o seu cliente, monta um board de clientes. Por que, que você não monta um board de clientes que todo. Que nem você tem um board de, de investidores, né? De, de, de um, um. Você vai lá e se encontra de três em três meses, uma vez em um mês. Por que, que você não tem isso com o cliente? Para o cara te falar se está legal ou se não tá ruim. Por que você não tem isso com seus talentos, às vezes? Né? Então acho que, pô, vamos amplificar a voz dos clientes e amplificar a voz dos talentos e vamos, acho que um ponto importante nem sempre o cliente tem razão mas ele sempre tem que ser ouvido, né? Então eu acho que como mensagem final, escute seu cliente, escute seus talentos nem sempre eles vão ter razão, mas eles sempre tem que ser ouvidos e o que eles falarem tem que te gerar alguma reflexão é isso.
3: e aí
0: Luan, no ranking
3: caraca, essa última agora Pô, nem sempre o cliente tem razão mas ele sempre precisa ser ouvido e além disso você tem que ter uma reflexão ah, pra mim foi um soco
0: no estômago. <risos> tô tem impacto boa. Muito boa. Cara, quem quiser trocar ideia contigo, quem quiser conhecer um pouco melhor a Scale X, como é que faz?
1: quiser conhecer, estou no Instagram, não tão ativo como você, gostei. <risos> é, também de como, né? explorar melhor ali essa parte da produção de conteúdo, mas estou no Instagram, tô no LinkedIn, no Instagram ale.base com dois is e dois es, ale.bazzii. a z z no LinkedIn Alexandre Base e estamos lançando o site da ScaleX, scalex.cc se não tiver no ar ainda, mas logo, logo vocês vão ver aí. Tamo junto.
0: Obrigado demais, cara. Léo, como é que eu te acho, Léo? Como é que troca ideia contigo?
2: LinkedIn lardo.alexandre.se Boa.
0: Ó, Thiago.reis.gm, LinkedIn, TikTok, Instagram. Se você quer levar o teu crescimento para o próximo patamar, aqui na descrição desse episódio, você vai achar um link para você se cadastrar, solicitar um diagnóstico gratuito. Meu time vai analisar o teu negócio e vai mostrar para você um plano para você chegar nas tuas metas e tornar mais fácil atingir o teu próximo nível. Acima!